0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Yael Broun-Pivet ce matin, qui est la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, et par ailleurs, et en même temps, député des Yvelines. Yael Broun-Pivet, bonjour, bienvenue au Talk. Euh, alors, il y a quelqu'un qui répète depuis une quinzaine de jours, euh, qui veut l'entendre, mais à l'envie, qu'il euh, faut impérativement instaurer la proportionnelle aux élections législatives. Alors c'est évidemment François Bayrou qui est un partenaire essentiel de la majorité présidentielle, qui est très proche du président de la République. Et euh, c'était une promesse de campagne du président de la République d'ailleurs. Est-ce que vous êtes favorable à cette introduction de proportionnel.
1: Alors, vous avez eu raison de le rappeler, c'était une promesse de, de campagne. Euh, le président de la République, dans sa campagne, et moi je l'avais porté très haut, avait promis un, un pack de rénovation de nos institutions. Il y avait l'introduction de la dose de proportionnel il y avait le non-cumul de mandats dans le temps, parce qu'on euh, était arrivé pour euh, un petit peu s'opposer à ces pro professionnels de la politique, donc non-cumul de mandats dans le temps. Et la et réduction
0: puis, du nombre de, la de... de réduction... Sur le nombre
1: de parlementaires. Il y avait un pacte institutionnel autour des parlementaires et aussi la loi confiance que nous avions ouais. votée tout de suite pour euh, contrôler nos frais de mandat, ouais. interdire les emplois familiaux. Donc il y avait vraiment ce volet-là. La proportionnelle en faisait partie. Donc moi, évidemment, je suis favorable à la dose de proportionnelle que, que nous souhaitions inscrire.
0: De l'introduire maintenant. Maintenant, il y a une question mois. en
1: fait d'opportunité. Est-ce c'est une euh... loi simple, hein,
0: contrairement aux autres dispositions hein.
1: Les autres étaient des dispositions organiques. Organique. Ouais. Euh, donc c'est possible juridiquement, maintenant est-ce que c'est opportun Moi personnellement je ne le crois pas. Vous croyez pas Je ne le crois pas pour une raison principale, c'est qu'aujourd'hui nous avons encore euh, un, un peu moins de 18 mois de mandat à effectuer. Ouais. Le Parlement est en euh, situation de travail, nous sommes en crise sanitaire, sociale, ouais. économique ouais. et je crois qu'il y a des réformes qui m'apparaissent essentielles à faire passer. Euh, on peut penser à une garantie jeune universelle. Alors on justement, passer, on va en parler voilà. On et donc, la proportionnelle, à mon sens, oui, aujourd'hui, n'est pas le sujet essentiel dans la vie des Français et qui doit nous mobiliser. Et puis, je voudrais rajouter une petite chose. Vous savez, moi, je suis très attentives à nos institutions. Et parfois, lorsque l'on change un petit peu, un petit curseur, ça peut avoir des effets euh, qui sont beaucoup plus profonds. On voit que, par exemple, sur le quinquennat, on a dit c'est très moderne, il faut accélérer un petit peu notre vie politique, et on voit que le résultat, c'est une présidentialisation plus importante du régime. Donc il ne faudrait pas qu'en touchant le mode de, de euh, scrutin des parlementaires, on déséquilibre notre régime en renforçant, par exemple, la logique de coalition au détriment de la présidentialisation du régime. Donc pensons à tout ça de façon un petit peu plus posée, structurelle, et donc pas maintenant.
0: Pas maintenant. Alors, vous parliez de réformes qui étaient peut-être plus urgentes. Il y a effectivement quelques députés de votre euh, majorité, euh, La République En Marche, comme euh, Pierre Persson, qui ont écrit une tribune il n'y a pas très longtemps dans la presse, dimanche, pour dire « il faut euh, mettre l'accélérateur euh, et le paquet sur euh, l'égalité des chances ». Euh, au sens large, et puis très inquiet pour les jeunes, notamment, qui traversent cette période compliquée, et qui plaidaient pour une espèce de rémunération, ou en, en tous les cas, de droits accordés, financiers, accordés aux jeunes. Vous êtes d'accord avec ça
1: moi, je suis Vous pour... iriez jusqu'au
0: revenu universel
1: Alors moi, je ne suis pas favorable au revenu universel qui serait donné. Celui qui par Ramon, par voilà.
0: exemple, Benoît Ramon. En
1: revanche, pour les jeunes, moi je suis favorable à ce qu'on appelle la garantie jeune, et je considère qu'il faudrait universaliser la garantie jeune de telle sorte pour que pour tout le monde, pour tous les jeunes, quelles
0: que soient les conditions, il euh, n'y a pas de conditions. Alors à
1: ça unifierait le système des bourses, des APL, oui. etc. Donc une ressource universelle pour nos jeunes, avec une contrepartie, c'est un accompagnement, un suivi pour aller vers l'emploi. Donc quand on est jeune et qu'on se forme en université, en apprentissage, oui. etc., c'est bon pour le pays, c'est bon pour la jeunesse, et donc nous devons accompagner ces jeunes-là. Donc une garantie jeune universelle pour tous les jeunes, je pense que ça c'est une Mais mesure ce pas un qui serait… –
0: de solidarité active, le RSA Parce qu'il dire que le RSA n'est pas… Les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas éligibles. Ouais. Vous
1: avez raison. La différence entre la garantie jeune qui existe aujourd'hui ouais. déjà et qui a été considérablement augmentée par le mais gouvernement... Que vous élargir, mais que encore hein. Mais que je veux encore élargir, c'est l'accompagnement. Ouais. C'est en fait l'accompagnement et l'obligation pour le jeune de suivre un parcours d'insertion, formation, stage, euh, alternance. Et le RSA,
0: ce pas ça non plus
1: Le RSA aujourd'hui, force est de constater que malheureusement sur ouais. le plan insertion et accompagnement, est un échec. on est encore loin. On y arrive, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Et ce qui marche avec les jeunes, en tout cas, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre un dispositif qui, est, qui marche et qui est éprouvé oui. plutôt que d'améliorer quelque chose qui existe aujourd'hui mais qui, sur le plan de l'accompagnement, marche moins bien. Comment Donc, une garantie jeune ça. universelle.
0: Comment on finance tout ça François Bayrou dit aussi bah, peut-être qu'il faut d'augmenter les impôts pour les plus aisés.
1: Alors, aujourd'hui... Moi, je vois que nos jeunes sont en souffrance, qu'on met le paquet, et on a bien raison de le faire, ouais. sur l'économie, sur les entreprises, parce qu'on sauve, ce faisant, on sauve des emplois. Ouais. Donc c'est directement dirigé ouais. vers l'humain, mais aidons les jeunes aussi directement dans le cadre euh, du plan de soutien massif, soutien massif à l'économie, soutien massif à notre jeunesse. Pour
0: autant, il ne faut pas augmenter les impôts.
1: Aujourd'hui, le moment, nous n'y sommes pas, nous ne sommes pas là. Ça arrivera alors, on verra comment on finance tout cela en fonction de la reprise de notre économie, en fonction euh, de tous les paramètres euh, européens également. En revanche, aujourd'hui, le moment est de soutenir notre jeunesse, elle en a besoin. Il faut la soutenir financièrement, il faut aussi la soutenir pour l'accompagner dans son parcours qui est particulièrement difficile en ce moment.
0: Alors, on est toujours dans le même temps, on a l'impression que le président de la République, alors il avait eu un temps, euh, je dirais, assez régalien avec... Euh, qui n'est pas terminé d'ailleurs, parce ouais. il y a eu le Beauvau de, la... beau de la sécurité, ouais. il y a la loi euh, renforçant le respect des principes républicains, il y a eu, qui a fait beaucoup d'encre, la sécurité globale, enfin bon. Et puis, euh, on, on sent que là, euh, il va faire des déclarations dans, de cet ordre d'ailleurs jeudi, je crois, justement, sur l'égalité des chances, sur... C'est un peu gauche-droite, là C'est toujours pareil On Moi, ménage la je... chèvre et le chou
1: <rire> Moi, je ne partage pas ça. Moi, je, bon. je me suis engagée à En Marche je me suis engagée derrière le président de la République ouais. parce que, justement, il y avait ces deux plateaux de la balance qui étaient le temps notre boussole en équilibre, et ça là. ça a toujours été depuis le début du quinquennat euh, les mesures en faveur de la formation des jeunes etc elles ouais. existent depuis le début ça n'est pas nouveau maintenant il faut continuer il faut probablement les accentuer en période de crise sociale ouais. et ouais. donc euh, continuer à faire que nos deux plateaux de la balance soient bien équilibrés et euh, nous y veillons mais nous y veillons tous et je crois que le pr président de la république – C'est le premier à être attentif. La, – la, la majorité,
0: parce que vous êtes à un poste, une fonction qui est d'observation extraordinaire et d'action, évidemment, mais vous la sentez unie, cette majorité
1: ?– Particulièrement unie, oui. –
0: Particulièrement, la... vous dites ?–
1: Particulièrement unie. – Elle n'est
0: pas divisée entre ceux qui ont des nostalgies de gauche, ceux qui ont des nostalgies de droite, ceux qui disent le, le, le compte n'y est pas
1: non, moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je vois. Moi, je vois une majorité qui est au travail, qui est fortement mobilisée. Alors, chacun est sur son terrain et c'est normal. Moi, beaucoup sur le terrain euh, régalien de par mes euh, attributions, sur le terrain social de par mes anciennes fonctions euh, dans le bénévolat associatif et, et humanitaire. Et chacun est un petit peu sur son terrain d'expertise, mais tous unis dans l'intérêt des Français. Et moi, franchement, je vois une majorité qui tient debout, qui est au travail, mais comme jamais et qui est unie pour euh, faire face, parce que euh, nous devons faire face à une situation qui est exceptionnelle.
0: – Cette présidentielle qui est dans 14 mois, elle se jouera sur la gestion du Covid, d'après vous
1: ?– Évidemment.
0: – Ça efface tout le reste
1: non, je ne crois pas que ça efface tout le reste. Mais évidemment, la crise sanitaire est dans tous les esprits. Tout le monde euh, en souffre, euh, que ce soit euh, psychologiquement, que ce soit euh, économiquement. On pense à nos commerçants, on pense à nos entrepreneurs, on pense à ces, ces personnes qui euh, ont perdu leur emploi. Donc, ça sera dans la chair de chacun, cette crise sanitaire. Donc, évidemment, ça sera euh, quelque chose de très important dans le débat présidentiel. Mais il ne faut pas que ça occulte euh, la euh, gestion et toutes les réformes que nous aurons fait et que nous allons faire. Moi, je milite profondément sont les, sont pour que les 18 mois que nous, allons, que nous avons encore devant nous ne soient pas 18 mois qui soient tournés vers cette présidentielle ou vers les joutes politiques, mais que ce soit 18 mois utiles, d'action. Moi, je me suis engagée j'ai été élue pour agir pendant 5 ans. Mais alors, quels sont les textes euh, qui peuvent ans.
0: passer pour la fin de ce quinquennat Alors, on parlait de la loi, enfin, du projet de loi renforçant les principes républicains. Donc ça, ça va passer, ça, à votre avis Alors Ça,
1: ça va, ça va passer. C'est un texte essentiel donc il va atteindre son but. Il faut
0: remettre euh, le couvert sur l'assurance chômage, sur le, les retraites.
1: Alors moi, je, les retraites, c'était un engagement extrêmement par, important. On parlait tout à l'heure des engagements euh, importants ouais. de campagne. Les retraites, la fin euh, des régimes spéciaux, la retraite minimale pour ça. tous qui soit euh, fortement augmentée. C'est quelque Vous chose êtes, auquel on fin. tient. Moi, je serais, euh, je serais pour reprendre d'une façon globale. Pas la réforme telle que nous l'avions imaginée, mais peut-être par une loi cadre qui fixe les grands principes sur lesquels nous nous étions ça, engagés. Pourquoi pas Ça, ça peut être. Mais cette... En laissant
0: tomber l'aspect âge, si je puis dire. En laissant
1: tomber l'aspect la, paramétrique, en, en faisant vraiment une loi cadre. Ça peut être ça. Ça peut être la loi dépendance. On en a beaucoup parlé. Oui. Nous, nous pouvons la faire. Cette garantie jeune universelle, pourquoi pas le revenu universel d'activité, cette fameuse fusion des aides, tout le monde sait qu'il y a parfois, selon les aides, 20, 25, 30% de non-recours de nos concitoyens les plus démunis. Donc ce revenu universel d'activité qui visait à fusionner les aides, allons-y Faisons-le, nous avons 18 mois pour le faire. Donc nous avons des grandes réformes à faire, des réformes sécurité aussi. Vous avez parlé de la loi sécurité globale, il faut aller au bout. La loi renseignement, nous avons des ajustements à faire, elle aura lieu fin juillet. La loi sur les sortants de prison, mmh. condamnés pour des faits de terrorisme, c'est quelque chose d'important. Vous savez que ça me tient particulièrement à cœur. Je souhaite qu'elle soit remise à l'agenda du Parlement. Donc non, non. beaucoup de travaux législatifs à conduire.
0: On se dirige vers un match retour Marine Le Pen, Emmanuel Macron
1: ?– J'en sais rien, je, euh, moi je vois les sondages comme vous. – On a l'impression euh, le
0: souhaite le président de la République, en fait, c'est ce qu'il avait dit ou, depuis le début avec quelques images, ouvert, fermé. Euh, souverainisme contre euh, une mondialisation maîtrisée, pour que ça soit plus sympathique euh, à l'oreille. Mais voilà, euh, est, on est là-dedans.
1: Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que le président de la République, mais encore, c'est une, une croyance personnelle, un, il est 100% concentré sur la crise aujourd'hui mmh. et deux, il essaye de, de créer les conditions qui fassent que tous les Républicains puissent se retrouver autour de nos grandes valeurs, avec la loi, justement, sur les principes républicains, sur l'égalité des chances, les conditions pour que chacun puisse en sortir dans la France d'aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui le préoccupe aujourd'hui, qui doit nous préoccuper aujourd'hui, mmh plus que ce qui se passera et le duel euh, ou pas euh, qu'il y aura euh, dans plus d'un an.
0: Alors avant un an, il y a des élections en principe régionales qui doivent euh, se tenir au mois de juin. Est-ce que, un, euh, elles pourront se tenir, d'après vous un peu... Il Alors, va falloir elle, le décider elle... vite
1: on délibère sur cette, ce texte cet après-midi dans l'hémicycle. Oui. Nous avons voté en commission la tenue d'un scrutin au mois de juin, à l'instar de nos collègues sénateurs. Oui. Donc je, je pense en tout cas que, que la, en séance publique, ce sera la même direction, donc un scrutin départemental et régional qui devrait avoir lieu au mois de Alors juin. Alors vous,
0: vous délibérez en commission cet après-midi Non, non,
1: en commission, c'était la semaine dernière, donc cet après-midi, en séance publique donc dans l'hémicycle. ça
0: sera cycles. acté ce soir
1: Alors, il y aura euh, la décision de l'Assemblée nationale, commission ministre. Mixte paritaire jeudi avec nos collègues sénateurs.
0: Mais en principe, vous semblez d'accord tous.
1: Nous A priori, alors sur le fond, nous sommes d'accord. Après, il y aura, excusez-moi, quelques petits réglages qui se règlent habituellement en commission mixte paritaire. En tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'on arrive sur une position de consensus sur la tenue des élections. C'est fondamental. Nous vivons dans une démocratie. Moi, je crois que dans, une, dans des moments de crise, nos institutions, c'est ce qui fait que nous tenons.
0: Sans vote par correspondance
1: sans vote par correspondance, nous n'avons pas le temps de le mettre en œuvre du point de vue technique et ça pose beaucoup de difficultés par rapport à notre mode de scrutin et par rapport à la sincérité du scrutin, nous ne sommes clairement pas prêts.
0: Vous jouerez, vous jouerez un rôle dans ces régionales sur le plan militant
1: Alors Moi je joue un rôle dans toutes les élections parce que j'adore l'élection, j'adore être sur le terrain pour convaincre les électeurs de la justesse et du bien fondé de nos idées et de notre programme, mais je ne serai pas particulièrement candidate aux régionales.
0: Votre candidat, c'est Laurent Saint-Martin
1: Alors pour le moment, ça, ça se discute, je crois, mais je crois que Laurent Saint-Martin euh, la a très envie qu'il tient la corde.
0: <rire> on est avec Yael braun pivet la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour, Yves, bonjour Yael bonjour Pivet. Alors on commence avec Patrick sur Facebook qui vous demande pourquoi ne pas instaurer un revenu pour les étudiants selon le résultat scolaire
1: ce qui est important, euh, il a raison sur un point, il faut lier ça avec une obligation de formation. Nous, on a besoin de jeunes qui soient euh, formés, qui aient des compétences, parce que l'on sait aujourd'hui que quel que soit euh, le niveau du diplôme, le diplôme est le meilleur rempart contre le chômage. Donc, un revenu qui soit lié à une formation, à une obligation d'assiduité, un petit peu sur le modèle des bourses, ça oui. Après, euh, faire euh, le, 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 le professeur et aller contrôler les notes
2: obtenues, je crois qu'il ne faut pas aller aussi loin, mais l'obligation de formation est essentielle. – Autre
0: question.
2: – Alors on continue avec Liberté Éducation qui vous demande sur Twitter si vous voterez l'article 21 du projet de loi sur les principes républicains. L'article 21 qui restreint le droit à l'instruction en famille notamment. Alors il ne le restreint pas, je ne partage pas l'utilisation de
1: ce mot, il va mieux l'encadrer. Vous savez, moi j'ai été dans le cadre de mes, de mes fonctions en Seine-Saint-Denis et j'ai vu le préfet qui m'a montré, j'ai vu un carnet de correspondance avec une petite fille de moins de 6 ans avec un voile, avec, vous voyez avec le voile sur la petite photo de la page de couverture du carnet de correspondance qui était dans une école clandestine, c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut empêcher c'est que des petites filles soient dans ce type d'école. Nous, on veut les ramener vers l'école. Donc, la on veut mieux contrôler, c'est ça Donc, on veut mieux contrôler parce que ces gens-là utilisent, donc, des voies, en fait, la possibilité d'instruire en famille. Et très clairement, eux, n'instruisent pas leurs enfants en famille. Dans, un, ils, ils les mettent dans des écoles coraniques les clandestines. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on empêche. Et donc, la disposition sur l'instruction
2: en famille, elle a cet objectif-là, aucun autre.
0: Elle est continue, mais sous contrôle.
2: Exactement. Euh, toujours sur Twitter, Simon juge que la loi bioéthique est destructrice pour la famille et les droits de l'enfant. Qu'est-ce que vous lui répondez Je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut accepter
1: euh, toutes les familles sans les juger. Et euh, nous, la société, nous, les législateurs, on doit les accompagner et ne pas euh, les, empêcher, et les empêcher ni de vivre ni d'exister. Et Donc la loi, elle est aussi faite pour ça. Elle est faite pour mettre des limites, mais elle est aussi faite pour accompagner Alors, euh, les évolutions de la C'est quoi
0: l'avenir Elle a été amendée au Sénat, donc, notamment la PMA qui a été... Euh... Enfin, la PMA qui n'est pas une PMA thérapeutique, si vous me permettez oui, l'expression, a été recalée. Mmh. Euh, ça, on en est où là Il va y avoir une commission mixte bah, paritaire ou ça on, revient chez nous Ça
1: revient, ça revient à l'Assemblée nationale. Bon, vous avez... on, on va, euh, voilà, c'est le principe
2: et les joies de la navette parlementaire, mais c'est la beauté du débat euh, démocratique aussi. Et c'est la dernière question. Euh, vous avez demandé une nouvelle instance plus transparente que le Conseil de défense euh, sur le Covid et tout. Est-ce que vous n'avez pas peur de passer pour une frondeuse Demande là, alors, sur
0: le Figaro. C'est vrai qu'on avait gardé le meilleur. On n'a pas l'habitude de vous voir vous révolter contre le pouvoir exécutif. Mais c'est vrai que vous dites il faut davantage de transparence euh, au sein de cette instance. Non,
1: ce n'est pas une révolte. Vous hein. avez été entendu. Euh, alors. Je pense, mais je pense surtout que je suis parfaitement dans mon rôle. Vous savez, au mois de mars 2020, quand il y a eu le premier confinement, on a créé de toutes pièces le régime juridique qui permet au gouvernement d'agir en période de crise sanitaire. Avec Et nous l'avons, avec l'état d'urgence, il a été créé de toute pièce avec nos collègues sénateurs. Et depuis, nous nous interrogeons sur un état d'urgence sanitaire, dans comment il s'inscrit dans notre ordre juridique, comment répartit-on les pouvoirs. J'ai même a tenu à ce qu'il y ait une mission au sein de ma commission qui travaille sur ce sujet et donc dans le cadre de ce travail moi je considère que on doit s'interroger sur le pilotage au niveau de l'exécutif et ouais. je considère qu'il faut un pilotage restreint parce qu'on a besoin de quelque chose d'efficace de souveraineté de donc le Conseil des ministres c'est très large c'est ouais. très lourd comme organisation ouais. donc un Conseil de défense sanitaire resserré oui mais justement, comme on est dans une durée de crise longue, il faudrait qu'il y ait euh, plus de clarté sur qui y est, quand il siège, quelles oui, sont les décisions qui sont prises. Oui, c'est
0: que le président a peut-être opté pour cette, euh, pour ce, ce, cette, euh, cette formation euh, parce qu'il y a le secret défense. Et euh, il se protège d'une certaine façon, pas lui, parce que lui, il, est, il a l'immunité présidentielle, mais son Premier ministre, ses ministres, on a vu qu'il y a eu pas mal... De plaintes et d'actions en justice qui ont été. Oui, ces... mais
1: vous savez, ça, c'est un leurre, je crois, parce que le, le secret défense peut toujours être levé, on peut toujours euh, passer outre. Donc, je ne crois pas que ce soit euh, l'explication. Moi, je crois que c'est euh, parce que euh, c'est pratique, c'est rapide, c'est efficace, et ça a montré que c'était efficace. Donc, il ne faut pas euh, dénier la, la, le, le fonctionnement, l'utilisation même mmh. de cet organe. En revanche, les, on voit bien que les concito nos concitoyens ont besoin d'adhérer à ces mesures, à ses décisions et un peu plus de lumière sur le fonctionnement, sur la façon, sur son ordre du jour, sur les documents qui servent à la prise de décision, finalement vous savez, on en appelle toujours à la responsabilité de nos concitoyens, ils sont très responsables nos concitoyens. Donc continuons à travailler sur cette question-là et donc euh, vous savez, moi je suis dans mon rôle, au Parlement on délibère, on débat, on argumente, et on contre-argumente, on n'est pas toujours d'accord, donc je fais une Proposition vous elle a répondu l'Élysée
0: que, que vous a répondu l'Élysée Je n'ai
1: pas eu de réponse de l'Élysée. Le président de sur la République réponse. a pas pris son téléphone <rire> en vous disant
0: Mais qu'est-ce que vous faites
1: mais Écoutez, euh, pas en tout cas à ce jour, mais c'est une proposition qui est sur la table. Et encore une fois, euh, un parlementaire met des propositions sur la table. C'est l'essence même de ce qu'est un parlementaire.
0: Yael Brown-Pivet, merci beaucoup. Merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin. Et merci, pardon. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir posé toutes vos questions qui étaient relayées ce matin par, en plateau par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et à demain, si vous le voulez bien.